0: Hi! Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Robert und der Inhaber der Richtig Media, eine SEO E-Commerce Agentur und wir stellen dir heute mal wieder die Folge No Ocean E-Commerce bereit. Das müsste jetzt die vierte Folge sein und heute geht alles um legal, illegal, scheißegal. Rechtssicherheit im Handel und besonders für Online-Shops im Online-Handel. Genau. Freut mich sehr, dass du am Start bist. Ich habe ein paar Zusendungen bekommen, da möchte ich zuerst drauf eingehen. Freut mich sehr, dass ihr mich angeschrieben habt, mittlerweile auf Insta und auf Spotify. Und die Frage von Spotify hat mich dazu veranlasst, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge zu machen. Und dementsprechend ist das jetzt die Podcast-Folge, die ihr hört. Vorweg, Disclaimer: Das Thema ist riesig. Es ist undurchsichtig. Ich bin kein Anwalt. Also ganz wichtig: Take it with a grain of salt. Es ist alles ein bisschen ja ähm, yeah. all over the place. Ich versuche ein bisschen in die einzelnen Bereiche reinzustechen, anzupieksen damit ihr als Macher, als vielleicht demnächst Unternehmer oder bereits Unternehmer im Handel wirklich was damit anfangen könnt. Also wundert euch nicht, wenn das vielleicht ein bisschen oberflächlich zwischendurch ist oder da nicht direkt Tipps für die spezifischen Branchen da sind. Aber lasst uns einfach mal starten, mal gucken, wo die Reise so hinführt. Hinführt. Ich nehme die Folge im Auto auf. Ich hoffe, ich kriege das alles schön äh, per KI sauber gemacht. Von daher, wundert euch nicht, wundert dich nicht, wenn vielleicht nicht alles super rausfrei und super aufgenommen ist. Aber mal gucken, was so die KI da rausholt. Auf jeden Fall kümmern wir uns mal um eine Einleitung. Rechtssicherheit, Riesenthema, alle haben Angst, fliegen raus, noch und nöcher plötzlich kriegst du Zeit zu Geld für irgendwelche, ähm, irgendwelche Google-Fonts und irgendeinen so Scheiß und das regt alles echt auf und dementsprechend möchte ich einfach mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Die Einleitung soll dir also dazu dienen, äh, worauf du dich heute einlassen kannst. Es wird also im ersten Schritt um die Basis gehen. Das heißt Gründung, Gründung im Handel, E-Commerce, also Online-Handel, dann zugespitzt. Da ich selber sehr viel im E-Commerce bin, aber der klassische Handel nicht so weit weg liegt und damit doch einige, ich auch einige Erfahrungen habe, hoffe ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Also erster Schritt, wir reden über Gründung und Rechtssicherheit. Wir möchten also gemeinsam erstmal unter die Lupe nehmen Unternehmensform, also Rechtsform, Markenrecht und Absicherung. Ja, okay, das sind schon drei Themen. Jeder, jeder, jedes dieser Themen könnte eine Folge beinhalten. Ich versuche mal schnell drüber zu fliegen. Also Rechtsform. Hast du... Kein Geld oder wenig Geld, möchtest du klassisch Dropshippen zum Beispiel, ohne Kapital ist die GmbH schon mal weitestgehend raus. Die GmbH braucht Stammkapital, 25.000 Euro müssen auf dem Konto oder in Sachbezügen, also nicht Sachbezügen, sondern in Materialien, wie auch immer. Du musst 25.000 Euro entweder als Einlage für deine Firma haben, ob das jetzt Geld auf dem Konto ist oder als Maschine in dem Maschinenpark. Dann haben wir die GbR. Das ist die klassische Rechtsform, wenn du gerne mit mehreren Personen, also zwei oder mehr zusammenarbeiten möchtest. Und ist sozusagen ein Zusammenschluss, also eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, ein Zusammenschluss aus Einzelunternehmern, könnte man so ein bisschen so grob sagen. Also im Endeffekt bist du alleine, bist du erstmal Einzelunternehmer, dann bist du Gewerbetreibender, sobald du gewerbesteuerpflichtig bist. Alles Themen, die sind erstmal okay. Ich lache mal jetzt ganz viel. Mach dir keine Sorgen. Erster Schritt ist: geh, gründe. Das heißt, hol den Gewerbeschein, hol dir eine Steuernummer, hol dir eine Umsatzsteuer-ID. Das sind die drei Sachen, die du erstmal machen solltest. Was jetzt auf deinem Gewerbeschein steht, versuche es irgendwie ein bisschen oberflächlich äh, zu formulieren bei der Dame oder dem Herrn äh, beim Amt. Sag ihm im Endeffekt, ich möchte gerne online handeln oder klassisch handeln. Du möchtest immer so gut wie möglich vermeiden, dass du Stress mit der IHK bekommst. Ähm, dass du jetzt nicht irgendwie illegal klingen oder so. Also wenn du ein Handwerker bist, dann solltest du auch dein Handwerk als Handwerksbetrieb anmelden natürlich. Und ähm, die äh, Kammer für, äh, also die IHK... Die Industrie- und Handelskammer wird auch schnell auf dich zukommen. Mach dir aber keine Sorgen. Du möchtest im Endeffekt einfach immer den Weg des geringsten Widerstandes wählen und gleichzeitig so wenig Kosten wie möglich haben. Das heißt, ähm, versuche immer lieber ein Handelsunternehmen zu sein mit bestimmten Veredelungsbereichen zum Beispiel. Wenn du also ein paar Sachen zusammenschneidest, äh, handwerklich irgendwas machst, und diese Sachen dann verkaufst und handwerklich ist dein Anteil aber bei 10%, dann machst du keinen Handwerksbetrieb auf, weil ein Handwerksbetrieb wieder ganz andere Richtlinien hat und Probleme mit sich bringt. Aber das nur nebenbei, nur, dass du schon mal gehört hast, versuch immer so ein bisschen mehr die Dinge auszuschöpfen, die dir kein Beilchen stellen. Und davon gibt es leider sehr viele in Deutschland. Okay, wir haben also jetzt Also natürlich gibt es noch ein paar andere Rechtsformen. Es gibt eine OHG, die wird dann relevant, die kannst du aus einer GbR ausgründen. Eine OHG ist immer eine Firma, bestehend aus mehreren Personen, also zwei oder mehr. Und die hat einen, also eine offene Handelsgesellschaft ist es dann, die ist dann meistens ab einem, ich meine, die wäre an an einen Jahresumsatz von, lass mich nicht lügen, 250.000 gekoppelt. Ähm, aber ja, kann man nachlesen, gerade aus dem Kopf, irrelevant, uninteressant. Kann man alles nachlesen, von daher. Genau, versuche erstmal eine Unternehmensform für dich zu finden. Bist du mit einem Kollegen unterwegs und sagst dir bei der EI, lass mal gründen, lass mal handeln, dann gönnt euch eine GBR. Schnell, einfach. Äh, es gibt zu zweit super easy Gesellschafterverträge splittet euch das vernünftig auf, legt ein bisschen Geld rein, immer ein bisschen Geld reinlegen, kein Bock, dass die direkt im minus, minus startet, wenn ihr euch irgendwelche Tools kauft oder wenn ihr mal Ware kauft. Und, ähm, genau. Damit seid ihr schon mal ganz gut aufgestellt. Dann gibt es natürlich noch eine AG und dann gibt es noch GmbH, KoKG. Für uns, ähm, immer erst im größeren Bereich relevant. Das heißt, GmbH ist immer ganz geil, wenn ihr rechts, äh, also, ja, man sagt ja immer, ähm, ist halt schön risikoarm, ist es aber im Endeffekt auch nicht super krass. Also, klar, schon, irgendwie, äh, in einigen Teilbereichen bist du dann halt, äh, haftet die juristische Person. Also, man muss dir bei der GmbH vorstellen, du gründest eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, Die Haftung liegt bei der juristischen Person. Du bekommst also die GmbH, wird sozusagen dein Name. Bei einer Einzelunternehmung bist du der Name. Bei der GbR seid ihr beiden der Name. Deswegen kriegt auch die GbR meistens die beiden Nachnamen. Ähm Bei einer OHG kannst du... Eine OHG ist dann auch schon eine juristische Person, wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, das sind alles Teilbereiche. Versuche dich da, also sobald du im Bereich bist, wo du größer gründen kannst, also ein paar Millionen machst oder ein paar hunderttausend, dann kannst du dir das auch sehr gut anlesen und dann weißt du auch ganz genau, worüber ich gerade rede. Und ich muss dir das nicht also alles aus dem Kopf zitieren. Ich hoffe, du hast schon mal ein paar Anhaltspunkte, womit du arbeiten kannst, was die Gründung angeht. Okay, wir haben jetzt also eine Unternehmensform gewählt. Jetzt haben wir eine Steuernummer beantragt. Pass ein bisschen auf, wo du wohnst, da danach regeln sich dann einige Steuersitze. Das aber gerne in einer weiteren Folge übersteuert. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ihr seid beide eingetragen. Ihr habt beide alles soweit fertig. Da spricht mein Navi leider dazwischen. Tut mir leid. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt geht's los. Wir wollen also gerne, also genau, Umsatzsteuer-ID nur noch nebenher. Das ist immer super geil äh, für natürlich europaweit, international. Brauchst du immer eine Steuernummer, Steuer-ID. Das ist die, die mit DE und sechs Ziffern, mit sechs folgenden Ziffern, äh, wenn ich mich nicht vertue. Und die Steuernummer ist immer die mit dreimal... Also drei Ziffern, Schrägstrich, drei Ziffern, Schrägstrich, vier Ziffern. Das ist dann deine Steuer-ID. Die ist, die musst du immer haben. Egal ob Einzelunternehmer, Freelancer oder was auch immer. Okay, gut. Wir haben gegründet, dann haben wir alles in der Hand. So, jetzt, bevor wir irgendwas machen, haben wir vielleicht eine Marke. Eine Marke. Die ihr euch vielleicht schon ausgedacht habt im Vorhinein. Jetzt geht es also ins Markenrecht. Wir möchten also eine Wortbildmarke oder eine Bildmarke oder eine Wortmarke oder ja, äh, alles drei geht auch. International, national ähm, ist wie gesagt ein eigener Bereich. Es gibt super Services, kostet 300 Euro für eine Wortbildmarke was. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, drei, vier Marken angemeldet. Ähm, Dementsprechend, irgendwie sowas müsste es gewesen sein, kann sein, dass es ein bisschen teurer geworden ist, aber lasst euch da nicht über die, über den Leisten ziehen. 300 Euro ähm, sollte es ungefähr kosten, vielleicht auch 400 Euro. Lasst es so um den Dreh sein. Genau, also... Dann habt ihr eure Marke geschützt. Ihr habt also so ein kleines, schönes äh, Markenschutz-Ding Patent bekommen. Ihr seid eine eingetragene Marke. Gut. Nächster Schritt. Wir wollen jetzt natürlich einkaufen, verkaufen. Import, Export, wie auch immer. Äh, Verkauf. D2C, B2B, B2C, Party. Keine Ahnung. Ey, lasst euch nicht überfordern, lasst dich nicht überfordern, Ähm, bleib entspannt, je nach deinem Case bist du also ganz klassisches Handelsunternehmen, machen wir mal den Case einfach auf, klassisches Handelsunternehmen, also du verkaufst ähm, Lebensmittel, okay, (lacht) schon kompliziert, aber gut, probieren wir mal unser Glück. Ich selber habe noch nicht mit Lebensmitteln gehandelt, von daher, wie gesagt, nimm es mit ein bisschen Vorsicht. Aber, genau, probieren wir uns mal durch. Wir möchten also gerne, wir haben also die Herstellung von unseren Produkten, von unseren Chips. Wir haben jetzt, genau, wir, wir gehen mal auf eine Chipsmarke. Wir haben jetzt also die Marke angemeldet. Alles gut. Wir haben jetzt auch schon mal so die ersten Maschinen für äh, Verpackung und für die Produktion der Chips selber. Kann natürlich auch sein, dass das alles keinen Sinn macht. Äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Chipsproduktion nicht gerade günstig ist. Dementsprechend lassen wir am besten vielleicht bei jedem jemanden Chips produzieren, der es kann. Wenn du es selber machen willst, dann auf jeden Fall... Hast du die Mittel dazu, um da tiefer ins Thema einzusteigen? Wir haben also jetzt einen ähm, Dienstleister gefunden, der das Ganze, an den wir das outsourcen können. Die Produktion von Chips. Also irgendwelche Kartoffelchips. Okay, gut. Wir kaufen uns also unser Lager voll. Wir kaufen uns 10.000 Chips-Typen. Gut. Mietrecht, auch nochmal krass. Du hast ja jetzt schon ein Lager gemietet. Okay, worauf musst du achten. Du hast ein Gewerbe. Du meldest das aufs Gewerbe an. Du mietest für dein Gewerbe. Du musst also als Gewerbetreibender unterschreiben. Du bist dafür haftbar. Je nachdem. Wenn du eine juristische Person hast, dann äh, unterschreibst du im Namen der GmbH. Das ist wieder was anderes. Da kannst du natürlich wieder ein bisschen beschränkter haftbar sein. ähm, Aber ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Lager voll. Wir haben unser Lager stehen. Okay, jetzt möchten wir vertreiben. Unsere Chips haben natürlich alle Anforderungen, weil wir haben mit einem Dienstleister zusammengearbeitet. Wie gesagt, wenn ihr selber produzieren wollt, dann besonders im Lebensmittelbereich, bitte intensivst mit den Regularien auseinandersetzen. Ihr kennt die ganzen... Vorschriften, Beschriftungen, Nutri-Score, Kalorienangaben, äh, alles Mögliche. Ihr könnt euch vorstellen, da ist ein richtiger Batzen, wenn da irgendwelche Labore äh, noch konsultiert werden müssen und das prüfen müssen, dann ist das ein Riesenbatzler an Kohle, der da drauf geht. Von dem her, das ist dann der nächste Step oder das ist ein speziellerer Step. Tschüss. Okay, um, die spannende Frage ist jetzt, wie kriege ich meine Ware, wohin, was habe ich zu tun? Also, wir fangen an mit dem Online-Shop, weil liegt mir sehr nahe. Wir haben also den Online-Shop, den wir betreiben wollen, der heißt jetzt Super Frisch chips Du registrierst also eine Domain. Du hast also dein äh, mein Wing Shopify-Shop oder WooCommerce oder Shopware oder was auch immer du dir da ausgedacht hast. Und jetzt geht's los. Du brauchst, um deinen Shop zu betreiben, brauchst du eine allgemeine Geschäftsbedingungen. Ähm, oder einmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das sind die eigentlich die wichtigsten oder der wichtigste bürokratische Stamm um, das wichtigste Dokument vielleicht lieber, um dich abzusichern und auch deine Kunden abzusichern. Also geht, gilt für alle Parteien, die irgendwie mit deinem Produkt zu tun haben oder mit dir zu tun haben, also Vertragspartner. Deswegen allgemeine Geschäftsbedingungen. Da draußen gibt es echt geile Generatoren. Nutz die Generatoren zu deinem Vorteil, nutzt sie aus, benutze sie und lass dir AGBs generieren. Das ist erstmal der beste erste Schritt. Genauso verhält sich es mit Datenschutzrichtlinien. Das ist auch ein Stapel, solltest du immer haben. Rechtlich äh, notwendig ist, ich hoffe, aus meinem Kopf geht das alles, Datenschutzbestimmungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, also AGB-Datenschutz, Impressum und äh, wiedergabe rückgaberichtlinien also So ein bisschen wird es jetzt tricky, ob das, äh, genau, rechtlich bindend gehört das dazu. Es ist eine super wichtige Information für deine Kunden. Dementsprechend pack das auch mit rein, dann beschreibe auch sowas. Also wenn ich einen Online-Shop baue, dann erstelle ich immer Seiten über AGB-Datenschutz, cookie Richtlinien, auch cool, auch wichtig, auch sehr gut, dass du da nicht abgemahnt wirst. Dann Impressum, Rückerberecht, Versand, Bezahlmethoden und das, ich hoffe, das war's. Wenn du äh, den besten Tipp, den ich dir dazu geben kann, ist eigentlich immer rechts und links zu gucken. Guck einfach beim größten, beim größten im Markt: Was hat der für Seiten? Wie informiert der seine Kunden? Wenn ihr da noch ähm, FAQs hat, wenn ihr da noch für Lebensmittel bestimmt sehr interessant ähm, sowas wie Nutri-Score-Beschreibungen oder ähm, Gesundheitsaspekte oder in dem Fall Rückgaberichtlinie ist ja nicht nur wichtig, sondern auch sowas wie ähm, was passiert mit dem MHD. Dementsprechend solche Dinge würde ich da auch mit reinpacken. Aber guck dir deinen Competitor an. Immer richtig geil, immer richtig nice, da ein bisschen was sich von zu ja, <lacht> inspirieren zu lassen. Sagen wir mal so. Okay. Wir haben alle wichtigen Seiten für den Onlineshop fertig. Geil. Wir haben viel mit Generatoren gearbeitet. Wir haben viel nach rechts und links geguckt. Kein Geld für einen Anwalt ausgegeben. Im Bestfall. Wenn du dich unsicher fühlst, lass einen Anwalt drüber gucken. Kostet sich halt wie ein Taui nicht so geil. Ähm, Versuche ich immer irgendwie zu vermeiden. Auch, <lacht> auch wenn du sehr erfolgreich bist. Jeder Tausender tut weh. Und man hat nicht immer Bock drauf. Deswegen, ähm, es hat bei mir sehr lange Zeit ohne geklappt. Ich habe mal, ähm, ja doch, ein paar Abmahnungen habe ich bekommen. Ich habe deswegen auch das Beispiel, ich habe mal eine Abmahnung bekommen für die Google Fonts. Also im Endeffekt, sagt eine EU-Richtlinie, wenn ich mich nicht vertue, sagt, dass du google fonts also diese Google-Schriftarten, die in deinem Shop vorhanden sind, vielleicht weißt du gar nicht, dass du welche hast, aber ja, du wirst wahrscheinlich welche haben, vielleicht, sind auf jeden Fall super gern genutzt und super schöne Fonts dabei, die kannst du ähm, über die Google-Seite direkt laden. Und das geht so, dass du im Endeffekt einfach die Google-Seite dann in deinem HTML einbettest. Wir wollen nicht zu technisch werden, alles gut. Und dann lädt dein Server, beziehungsweise der Client dann am Ende, lädt diese Fonts, also der, der, dein Interessent, dein Besucher, lädt diese Fonts über die Google-Seite. Das ist ein Riesenproblem, weil GDPR, also hier unsere dsgvo die besagt, geht nicht, Google sammelt Daten, du musst vorher die das Okay einholen, äh, darf aber nicht auf so einer Seite, wie auch immer. Ich weiß nicht ganz genau, das Schlupfloch, auf jeden Fall habe ich Anwalt von, äh, Post, von, Post vom Anwalt bekommen, der wollte 500 Euro, war so also eher klein, klein, äh, was das angeht, aber kein Bock. Nee, habe ich ignoriert. Das kann sehr häufig helfen, wenn du Post vom Anwalt bekommst, also nur grundsätzlich äh, nicht jede Abmahnung ist rechtens. Nicht jede Abmahnung wird auch bis zum Gerichtsverfahren durchgezogen. Macht ihr also, also macht dir keine Sorgen äh, oder nicht immer Sorgen? Und bezahle auf keinen Fall sofort. Unterschreibe auch nicht sofort. Ultra wichtig. Genau. Äh, noch ein Beispiel von mir. Jetzt wo wir gerade dabei sind. Ich habe mal 5.000 Euro bezahlt für ein, also ich habe mal Microsoft Lizenzen. Damals habe ich mal Microsoft-Lizenzen verkauft und ich habe die bei Ebay verkauft und auf Ebay habe ich dann ein Bild von diesem 3D. Ähm, von diesem 3D. Also du kennst das ja, wenn du so Boxen hast für Software. also diese diese Kartonboxen sozusagen mit Logo drauf und so weiter und so fort, was du halt überall siehst für hier Microsoft Office 2000, was war das? 20? Ähm. Und das habe ich halt so reingestellt und habe natürlich überall genannt, ey, das ist kein, äh, kein, kein Hardware-Produkt, also kein, ähm, kein physisches Produkt, sondern ein digitales Produkt. Was also hat der Typ gemacht, äh, der mich da abgemahnt hat? Der ist erst mal hingegangen und hat sich eine Abmahnung gegönnt für mich. Also hat mir eine schreiben lassen von seinem Anwalt dafür, dass auf dem Thumbnail von der ebay Buybox. Da muss ein Logo hin oder ein Hinweis, dass der Kunde sofort erkennt, dass es downloadbar ist. Crazy. Und ich habe das dann <lacht> so weit getrieben zum, zum Gerichtsverfahren. Und naja, was soll ich sagen? Am Ende verloren. Ähm, super geil Ich hatte damals auch noch den Händlerbund. Und das lief über den Händlerbund. ist nicht so geil ausgegangen. Und der Händlerbund hat davon auch nichts übernommen. Also, damit war ich nie super happy. Aber naja, keine Ahnung, warum das auch immer passiert ist, wieso das auch immer so gelaufen ist, äh, warum ich das am Ende bezahlen musste. So richtig schlau geworden bin ich daraus nicht. Es gibt einfach nur zusammengefasst viele Fallstrecke, viele Dinge, die da an das Genick nicht brechen können, aber wehtun. Das Wichtigste, wichtigste ist aber einfach machen. Also, Trau dich erstmal gründen. Trau dich, deinen Onlineshop hochzuziehen. Trau dich, in den Handel einzusteigen. Egal, was du machst. D2C, B2C, B2B. Egal. Mach. Lass dich nicht abhalten von sowas. Von solchen Geschichten. Und lass dich auch nicht abhalten, wenn da irgendwas von Post kommt. Ähm, weil erstens, wirst du schlauer da daraus. Zweitens, manchmal kostet es Geld, aber eigentlich eher selten. Also ich habe vielleicht insgesamt 8000 Euro bezahlt für Abmahnung in acht Jahren E-Commerce oder acht Jahren Handel grundsätzlich und ich glaube da war alles dabei, von Ware von Deutschland nach Schweiz, nach Spanien, nach USA, nach europaweit, von Ware von China nach Deutschland, von Türkei nach Deutschland, von Thailand und Indonesien nach Deutschland, Äh, Europa natürlich auch nach Deutschland. Um, genau. Also lass dich wirklich nicht abbringen. Gut. Kleiner Exkurs. Kleine Geschichte nebenher. Oder kleine Geschichten. Um, lass uns gerne noch zum Thema Import-Export kommen. Was gibt es für große Probleme? Besonders im Bereich Dropshipping. Den will ich zuerst abhandeln, weil da hatte ich eine Frage bekommen äh, über Spotify. Danke für die Frage. Nieder war es, glaube ich. Dankeschön. Und die möchte ich gerne auch eben beantworten. Also die fragte, wann bin ich illegal? Also wann handele ich illegal? Und wann ist alles legal? Wann ist alles okay? Mhm. Und besonders möchte ich das gerne auf den Handel beziehen, weil wir sind hier bei No-Budget-Commerce. Dementsprechend, genau, du bist immer dann illegal, wenn du schwarz verkaufst. Also, wenn du keine Rechnung schreibst, machst du immer, äh, bist du immer illegal unterwegs. Liegst nicht geil. Damit fliegst du sehr schnell auf Fresse. Also weise die Umsatzsteuer aus, wenn du sie um, aus, aus, ausweisen musst. Wenn du Kleinstunternehmer bist, musst du keine Umsatzsteuer ausweisen. Schreib aber dir trotzdem einen Beleg. Schreib auch anderen den Beleg. Das ist alles... Äh, ich kenne ältere Unternehmer und die kennen alle sehr gut den Das Schwarzgeld, das ist natürlich super lecker und super interessant, aber äh, macht das nicht. Und sogar auch diese eingefleischten Unternehmer, die das früher sehr gerne mal betrieben haben, die haben da auch Abstand von genommen, weil im Endeffekt eine Rechnung, die du nicht ausgewiesen hast in deinem Shop, in deinem Geschäft, also du hast ja einen wahren Eingang. du bestellst 100 Chipstüten und du verkaufst 80. Und 10 ging kaputt, die du abschreibst. Okay, cool. Und dann verkaufst du 10 unter der Ladentheke, ohne Steuer. Du bezahlst, also also der, der Incentive dahinter, also deine, warum das Leute machen, der ist riesig, weil du hast keine Einkommensteuer, du hast keine Umsatzsteuer, du hast keine Kapit- äh, Gewerbesteuer. Du sparst dir am Ende, oder beziehungsweise wenn der Kunde den Vollpreis bezahlt, kriegst du erstmal 20% mehr wegen Mehrwertsteuer dann bezahlst du von den 80%, die du normalerweise sowieso erstmal nur in deine Kasse netto bekommst, bezahlst du ja noch, wenn du es dir selber auszahlst, grob gerechnet 50% an Steuern, wenn du sehr gute oder gute Umsätze fährst. Dementsprechend, genau, also es ist sehr verlockend, mach es nicht, ist nicht geil. Also mit sowas gepackt zu werden, da gab es schon größere Firmen, die haben alles auf den Kopf gestellt bekommen. Und du bist, kein, du bist kein KPMG, du bist kein, du hast keine große Kanzlei im Hintergrund. Da gibt's äh, du, du entkommst dem nicht. Wenn du nicht gerade 10 Milliarden machst, wahrscheinlich. Ähm, aber ja. Genau. Jetzt ein paar Tipps zu Import-Export. Du dropshippst aus China. Erster Fall. Okay. Probleme. Besonders im Elektrobereich. Riesenprobleme. Auch im Bereich Kinderspielzeug im Bereich alles, was natürlich irgendwie Chemikalien, giftig, alles gefährlich. Ähm, Womit du immer gut fährst, sind alle Sachen, die in irgendeiner Weise in Anführungszeichen unreguliert sind. Alles, was irgendwie stärker reguliert ist, erfordert ordentlich Arbeit. Also, bei Elektro reden wir darüber, du brauchst eine äh, w tripet e nummer also eine W-3-E-Nummer. Kannst du dich informieren. Ist auf jeden Fall ein Rattenschwanz. Dann brauchst du Elektro-G, musst du Mitglied sein. Also im Endeffekt musst du dich registrieren, dass du elektronische Ware handelst. Du musst dich äh, registrieren, dass du Elektro-Schrott hast oder Schrott im Allgemeinen. Ähm, also das ist das... Äh, Boah, ich kann die ganzen Gesetze gar nicht auswendig, aber es ist viel. Also Elektro, google einfach, wenn du es wirklich machen möchtest, dann google dir das, guck dir das alles an und du wirst am Ende feststellen, du wirst trotzdem immer noch ein bisschen auf Fresse kriegen. Mach dir aber keine Sorgen, ehrlich nicht, das gehört dazu. Aber es kostet viel Nerven. Alleine für die WEEE-Number habe ich 2020, glaube ich, das letzte Mal habe ich dafür anderthalb Jahre, bis ich die in den Heimen gehalten habe, gebraucht, weil dann irgendwas irgendwo wieder nicht stimmte. Also, es kommt aber auch immer auf die Kommune an. Ich habe hier in Bochum das gemacht und irgendwie hatte ich dann mit Amtsgerichten zu tun, wo ich eine Geldeinlage machen musste. Es ist Terror. Es ist schlimm. Aber lass dich davon wirklich nicht abbringen, wenn du Elektro machen willst. Ist trotzdem für den Anfänger echt ein harter Bereich. Ähm, außerdem China Dropshipping, One-Stop Shop. Und also ich nenne dir mal das Keyword One-Stop Shop oder OSS. Guck dir das an, google das. Das ist super interessant und wichtig und relevant für dich. Genauso wie Zollbestimmung, sehr wichtig. Äh, welche Ware bekommt welche Zollauflagen? Wie muss sie registriert werden? Wann muss sie registriert werden? Was passiert mit Inverkehrbringer? Also du musst sehr wichtig für dich zu merken, wenn du aus China etwas nach Deutschland Dropships zu dem Kunden direkt, dann bist du trotzdem dafür verantwortlich. Also der Kunde oder andersrum, du bist Inverkehrbringer. Du bist verantwortlich, dass die Ware passt, dass alles gut ist, dass alles äh, in äh, Tippi Toppi ist. Und dementsprechend, wenn der Chinese ein gefälschtes CE-Kennzeichen äh, oder CE-Zeichen hat, Und ich habe da schon hier, (lacht) ich habe da schon irgendwelche Leute gehört, die dann irgendwie, oder also die Chinesen hatten mir da mal erzählt, dass sie das dann jetzt, äh, die extra so ein Zeichen gemacht haben, das sich Chinese Electronics nennt. Äh, Und das ein ganz bisschen anders designt ist, also irgendwie ein paar Pixel anders, damit die das auf ihre Ware klatschen können. Und die Leute denken, es ist ein CE, also Certified Electronics. Wenn Wenn ich nicht falsch liege, nein. C ist. Ja, auf jeden Fall zertifiziertes Produkt der EU, in der EU. Wie auch immer. Also ist nicht nur für Elektronik, aber die Chinesen hatten dann das halt so gemacht, dass sie dann da Certified Electronics draus, äh Chinese Electronics draus gemacht haben und dementsprechend das einfach irgendwie so ein bisschen gescammt haben. Also einfach echt höllisch aufpassen mit dem Kran. Dementsprechend, wenn du in der EU importierst nach Deutschland, dann sind deine Probleme deutlich geringer. Du hast dann also eine Nettorechnung, wunder dich nicht, du hast eine Nettorechnung, äh, die du da bezahlst, weil es eine innergemeinschaftliche Leistung ist, so nennt sich das dann auf deiner Rechnung. Du bezahlst also die 19% nicht. Du musst es aber dann äh, in... Also du kannst die 19% nicht behalten, die dein Kunde an dich zahlt. Du musst es dann wenn ich mich nicht ganz irre, nagel mich nicht drauf fest, äh, bei der, also bei deinem Finanzamt muss es natürlich anmelden und dementsprechend bezahlst du dann die 19% äh, des Rüsen. Wichtig auch und interessant auch zu wissen, die Mehrwertsteuer ist immer ein durchlaufender Posten, rechne niemals mit Brutto. Die 19% gehören nicht dir. Die sind immer durchlaufender Posten, also es er läuft einfach durch, es ist am Ende beim Finanzamt. Du kannst dann natürlich absetzen und so weiter. Dann bekommst du einen Teil wieder zurück, wie auch immer, am Ende des Tages. Für die Einfachheit, für dich, für den Anfang, um alles easy zu halten, rechne nicht mit der Umsatzsteuer als Gewinn. Niemals. Und das wird niemals relevant. Also das wird niemals anders sein. Genau. Dann haben wir noch Spezialfälle. Export in die Schweiz. Ein Riesenrattenschwanz. Aber eigentlich ganz cool. Ähm, Alles unter, ich glaube, 1.000 Euro. Benötigt keine Zollausfuhrpapiere im komplexeren komplexeren Rahmen. Wenn du über 1.000 Euro in die Schweiz exportieren willst, dann brauchst du am besten eine Agentur. Ich habe das immer über Agenturen machen lassen. Da bezahlst du 50 Euro für so eine Exportagentur. Und die besorgen alle Papiere, die, die, die du dafür brauchst. Okay. Dann ähm, reden wir mal über B2B. Was hast du da für Probleme? Also, wenn du als Firma etwas kaufst, dann hast du immer ganz andere Rechte, als wenn du als Privatmann etwas kaufst. Das heißt, du schließt ein Abo ab mit Mindestvertragslauf oder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Dann. Gilt, gilt das? Also dann kommst du da nicht raus. Das ist, es gibt kein, ähm, ja, kein Rückgaberecht für Unternehmen. Es gibt auch keine äh, also natürlich und hoffentlich und wichtig, das machen häufig amerikanische Unternehmen, die dann dich raus aus dem Vertrag lassen, weil irgendwas nicht passt. Also du, du kündigst ja nicht, weil irgendwie dir also wegen Friede, Freude, Eierkuchen, sondern weil dir irgendwas nicht gefällt. Und ich habe da schon echt richtig ekelhafte Verträge gehabt und dafür auch wirklich Zehntausende bezahlt für Dinge, die ich eigentlich nicht haben wollte. Also guck wirklich nach. Das gilt für besonders für Backlinks zum Beispiel. Wenn also dich jemand anruft und am Telefon dir irgendwas aufschwatzt, kauf nichts am Telefon. Sag immer, wenn dich irgendwas interessiert, sag immer, schick's mir als E-Mail, schick's mir als Brief von mir aus, Katalog, egal. Aber nichts kaufen am Telefon. Niemals. Never fucking ever. Und ähm, genau. Wichtige Unterscheidung. Das Gleiche gilt aber auch dann für dich. Willst du im B2B erfolgreich werden, kannst du dich auf das Gleiche verlassen. Verträge sind Verträge. Aber es gibt auch immer eine Händlerethik. Es gibt immer einen äh, einen Ethos für die Händler. Du möchtest also, ein Handschlag ist ein Handschlag. Ob zwei Personen nur dabei sind. und äh, Also weißt du, Versuch, ein ehrbarer Händler zu sein oder ein ehrbarer Unternehmer. Ist viel cooler, als wenn du immer auf dein Recht pochen möchtest. Ich finde das schrecklich, dass jeder jede Sekunde sich einen Anwalt für jeden Furz nimmt. Ich habe jetzt gerade einen Kollegen, der äh, handelt mit Bettschlangen, also mit so Baby, äh, das sind so, ach egal. Das ist, Im Endeffekt ist das ein Kissen für Babys, nur sehr lang in Schlangenform. Und der hat jetzt äh, eine Käuferin, also ein Produkt kostet 25 Euro und die Käuferin möchte ihr Geld zurück. Okay, alles cool. Äh, schick mir die Ware. Geld kriegst du zurück. Im, in den AGB steht, Versandkosten werden nicht erstattet. Also der, die Person muss eigentlich die Versandkosten, weil bei Nichtgefallen trägt der äh, Käufer die Versandkosten. In dem Fall steht so in den AGBs. Jetzt sagt sie aber, ey, yo, ich komme jetzt mit einem Anwalt, weil ich will dir richtig hart auf die Nüsse gehen. Boah, Terror. Und mit sowas wirst du dich online leider sehr viel rumquälen. Ähm, also was heißt sehr viel? Wahrscheinlich vielleicht mit einem Anwalt drohen tun, 5 bis 10 Prozent der Kunden, würde ich mal schätzen. Mit einem Anwalt durchziehen, also Verhandlung oder Anwaltsbrief schicken. Anwaltsbrief schicken sind schon nur noch vielleicht ein Prozent. Verhandlungen führen und Gericht zum Gericht gehen, machen 0,1% oder du machst wirklich sehr viel falsch, dann ist schon richtig scheiße. Aber genau, du brauchst da echte, hab da nicht zu viel Schiss vor und am Ende des Tages wichtigste Lektion bei sowas, stell das Ego zurück bei solchen Kunden. Einfach Ego hat nichts verloren. Du möchtest so viel Geld, also du bist ja ein Händler, du möchtest einfach Umsatz treiben, du möchtest viel verkaufen Du möchtest, dass es schnell geht. Du möchtest nicht, dein eigenes Ego soll dir nicht im Wege stehen. Du sollst diese Frau nicht anrufen und sie hassen und ihr irgendwie den Tod wünschen, äh, sondern schließ es ab. Versuch dafür, so einen kleinen Putt sozusagen äh, an Geld bereit zu haben. So ein Notgroschen, wenn dich Leute nerven, dann gib einfach. Nee, komm, geh weg, geh weiter, kauf anders. Mach mir nicht die, die Show zunichte. Das Braucht dich nicht treffen, wenn solche Leute irgendwie dich nerven, dann nicht aus Prinzip, aus Prinzip etwas zu tun. Als Händler ist immer die schlechteste Idee, finde ich. Ähm, aber versucht er deinen eigenen Weg zu finden. Genau. Jetzt gibt es noch weitere Themen. Jetzt gibt es noch sowas wie Arbeitsrecht. Komplex in Deutschland, Vorsicht. Versuche immer ein bisschen mehr Probezeit bei den Leuten zu haben. Du kannst dreimal die Probezeit verlängern, also einmal sechs Monate, einmal ein Jahr, nochmal ein Jahr zum Beispiel. Ist aber so ein bisschen gefährlich, weil die Leute haben irgendwann keinen Bock mehr. Gehen dann vielleicht auch mal woanders hin. Äh, Wenn du also richtig geiles Know-how im Unternehmen hast und das halten möchtest, machst du das vielleicht nicht dreimal. Ähm, Dann gibt es noch, also genau, Arbeitsrecht ist, so massiv riesig, schwierig. Aber sobald du dir Mitarbeiter leisten kannst, dann bist du ja schon ziemlich viel weiter. Dementsprechend, da gibt es vielleicht sogar auch noch mal eine Folge zu. Können wir uns auch noch mal mit auseinandersetzen. Gucken wir mal. Was haben wir noch? Ähm Interessant ist, ja, nee, ich würde sagen, eigentlich habe ich damit erstmal ein bisschen mehr was von der Seele geredet? Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Fazit wie immer. Mach einfach, leg los, geh rein, versuch es ohne Coach, ohne vielleicht einen Mentor, eine, vielleicht auch einen Kollege, mit dem du das zusammen machst. Halt aber wirklich vertraglich, rechtlich, versuche immer viel festzuhalten, was... Ähm, die, die, die dein, deine Basis angeht. Also wenn du was mit Freunden machst, mach Verträge. Wichtig. Ich bin super krass auf Fresse gefallen. Ich habe also was ist das, siebenstellig? Siebenstellig verloren dadurch äh, an Geld. Also das ist einer der größten Fehler meines Lebens, sagen wir mal so. Finanziell auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber Versuch das wirklich abzuklären. Wenn du mit Kollegen gründest, auch in der Familie, ganz wichtig. Ich habe auch schon jemanden getroffen, der extrem tief unten war. Und eigentlich, also es gibt auch sehr viele Menschen, die sich deswegen umbringen. Tut mir leid, dass ich so direkt darüber spreche, aber es gibt genug Unternehmer, die, wenn sie dann, keine Ahnung, die Ehefrau nimmt sich das Unternehmen, über welche Wege auch immer, weil Schlupfloch oder weil du gesagt hast, ich vertraue dir hier, nimm alles ich brauche erstmal eine Hauszeit oder was auch immer. Ähm, Genieß sowas mit Vorsicht. Ich weiß, alles immer so ein bisschen, ja, dann sagt die andere Partei vielleicht, du vertraust dir nicht. Aber genauso wie mit Eheverträgen, da ist auch so meine Einstellung, ja, aber warum nicht? Also, die eine Seite, also wenn, wenn alles fair ist, wenn deine Frau das mit dir aufzieht und von A bis Z dabei ist und 80 Stunden mit dir boxt, dann hat sie es auch fucking verdient, dass sie ihre 50% bekommt von einem Unternehmen, wenn sie da über 10 Jahre da drin war. Und ähm, das Gleiche hätte eigentlich auch für mich gegolten, denke ich mir. Aber naja, ich war halt einer von dreien und äh, über drei, vier Jahre sehr, sehr groß aufgebaut. Aber ja, es war alles Familie und wir waren alle super und äh, heiter, heiter, es geht ja alles so einfach. Ähm. und am Ende war Firma 15 Millionen wert ja, war jetzt auf den einen gemeldet und ja da hat man sich zerstritten und äh, plötzlich waren 5 Millionen weg das willst du verhindern das ist der Worst Case, weil das bricht die Nicke. das ist so schlimm, besonders für Leute so wenn du dann so in die 50er kommst oder so kann ich mir das so gut vorstellen Jung, Jung, okay, alles cool, dann kommst du da noch raus. Aber wenn du, ey, wenn du dann irgendwie von Porsche, Rolex, Party, Geld bis zum Abwinken fällst, dann ist ein Riesenproblem. Aber das nur als kleine Exkursion. Ich hoffe, dir hat meine heutige Folge gefallen. Wenn du Fragen hast, dann und du bis jetzt dran geblieben bist, dann bist du auch wirklich einer der krassen. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, wenn du Fragen hast, stell sie gerne bei Spotify, stell sie gerne in meinem Blog egal wo, du kannst mich auch anschreiben, LinkedIn Instagram, egal du findest mich ähm, und auf richtig.media findest du die Folge auch nochmal als transkribiert oder Transkription, hoffentlich und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer du gerade hast Mach dir den Kopf nicht kaputt über rechtliche Geschichte, Geschichten. Bleib locker, bleib entspannt. Sei ein Macher, geh raus, mach fertig. Trau dich, alles nicht so schwer, alles nicht so schlimm. Am Ende ist es nur Geld, aber wir wollen es. <lacht> wir haben Bock drauf. Von daher, das war Robert von No Bullshit E-Commerce oder eher No Bullshit Commerce in dem Fall. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns wieder in den nächsten Tagen oder Wochen. Mal gucken, so wie es klappt. Dankeschön, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.